0: Olá a todos e todas que estão me ouvindo agora neste exato momento. Sejam bem-vindos a um podcast muito very nice, muito legal. E é isso. Vamos começar aqui no podcast de hoje. A gente vai falar sobre um tema não muito confortante, mas é muito interessante. É bom a gente saber sobre. Que foi o Domingo Sangrento. Certo? Quem não sabe o Domingo Sangrento, ele foi um evento da história russa. Que... Bom, vamos já começar por aqui e dar um resumo completo. O Domingo Sangrento, como eu já havia dito, ele foi um evento da história russa, que foi ocorrido pelo nosso calendário, que é o Gregoriano, em 22 de fevereiro de 1905. Como começou? Bom, o começo foi como uma passeata pacífica uma grande manifestação que marchou em direção do Palácio de Inverno para entregar a César Nicolau II uma série de petições, que foram lideradas pelo sacerdote George Gapon. Estes participantes estavam desarmados, então era uma manifestação pacífica. Eles estavam apenas cantando hino religiosos e carregavam ícones de santos. Gapon, o sacerdote, pretendia entregar uma carta ao imperador solicitando a redução da jornada de trabalho para oito horas, liberdade de reunião, a eleição de uma Assembleia Nacional, dentre outras medidas. Tudo isto contra as péssimas condições de trabalho e vida tanto nos campos quanto nas cidades, tendo os manifestantes organizado uma declaração que deveria ser entregue a Cesar no final da marcha, do protesto e da manifestação que seria entregue no palácio, onde estava Cesar. Porém, aí que vem o erro. Vocês já vão saber, né? Aí depois. Bom, a guarda real não deixou que a multidão se aproximasse do palácio, assim, recebendo ordens de certas pessoas, que eu não vou dizer agora para ter um clique, né? Recebendo ordens de certas pessoas, eles fizeram algo bem violento, por assim se dizer, e abriram fogo contra a multidão. Isso mesmo, atiraram. É, nesta trágica ação, resultaram em mais de mil mortes e cerca de cinco mil feridos. Então, assim, o domingo Sangrento serviu para mobilizar figuras importantes da oposição russa, que se encontravam no exílio. A brutalidade da ação governamental desencadeou uma série de inconformismos, levando ao início da queda do cesarismo. O que acabou fazendo com que os russos perdessem o respeito que até então detinham pelo César. Porque acreditavam o suficiente nele para dar-lhe. Para entregar-lhe em mãos uma manifestação. Na qual esta era. Na qual esta, esta que a gente está falando, né? Então, por crerem que ele protegeria o seu povo. Porém, houve um erro aí, né? Então, após este erro estrutural, essa é uma das causas mais importantes, icônicas, assim, estruturais, que levaram eventualmente à Revolução Russa. Só que, tipo, agora vocês estão me perguntando, porém, né, agora vocês devem estar pensando, perguntando, como é que o César tinha a manifestação em mãos, e esta manifestação era a favor dele? Por que ele pediu para as tropas atirarem nos manifestantes? Isto se deve, isto é porque, não foi ele que pediu e que deu o comando, foi a Guarda Imperial, que foi responsável pelo massacre, e não Nicolau. Porém, como ele tinha, como ele tinha, entre aspas, a liderança do Cesar, ele que colocou colocaram a culpa nele, no Nicolau II. Mas, mais tarde, foi comprovado que Nicolau nem não havia dado a ordem e nem havia, nem estava na cidade, tá ligado? Tipo, não tava, não tava nem lá ele não havia dado a ordem de atirar contra a multidão e ele não se encontrava nem sequer na cidade ele só estava alheio aos fatos e desdobramentos da história mas ainda assim ele foi considerado culpado pelo povo e a simpatia por sua pessoa terminou naquele momento todos que acreditavam e gostavam dele acabou, não existe mais porém, quando a notícia se espalhou a população enfurecida saiu pela cidade depredando e saqueando o que encontrassem pela frente com medo da repercussão de sua marcha, o sacerdote George Gapon fugiu na sordina da Rússia. E, bom, não se encontraram mais relatos dele. Então, nisto, o Domingo Sangrento desencadeou a Revolução Russa, de 1905. Com um levante nos campos e nas cidades, este foi o início da queda do cesarismo, que foi derrubada pela Revolução, um movimento que colocou os comunistas no poder. Então, assim, o episódio do Domingo Sangrento foi e é considerado o início da Revolução Russa. Mas agora, após toda essa história e fatos que eu contei para vocês, vocês estão perguntando, mas quais foram as consequências que é do Domingo Sangrento para a história russa? Bom, o Domingo Sangrento, ele representou a quebra definitiva da imagem de César perante as massas e campones... Campo oh meu Deus... <risos> perante as massas de camponeses e de trabalhadores urbanos, de um monarco bondoso, tendo significado o fortalecimento dos projetos revolucionários, que eram antimonarquistas, e o enfraquecimento das bases da monarquia. Então, a reação ao modo violento como as tropas de César reagiram aos protestos pacíficos, tendo matado no mínimo 900 a mil manifestantes, incluindo mulheres e crianças, fez com que a monarquia fosse forçada a conceder e abrir uma Duma. A Duma, para quem não sabe, é tipo um órgão consultivo que é representado pelo povo. Então, ele, eles têm... Bom, a Duma, ela é um órgão que rep... tem representantes eleitos do povo. Então, não é a monarquia nem nada que escolhe os representantes, e sim o povo. E, assim, eles se acamaram, se ac acamaram, por assim se dizer, né? Mas, bom, para quem não entendeu muito, porque eu estou falando um pouco assim, né? O contexto do, do... do Domingo Sangrento foi... Para a gente compreender, a Revolução de 1905 faz-se necessário saber alguns detalhes do contexto da Rússia cesarista da transcrição do século XIX para o século XX. Portanto, inicialmente devemos levar em conta que o último Cesar, que foi Nicolau II, era herdeiro da política do absolutismo monárquico, que ainda era forte na Rússia naquela época. Então, ó, a gente está chegando no porquê de tudo isso. Essa estrutura, em meados do século XIX, gerou um grande problema para a Rússia, já que ela havia se atrasado em relações às outras potências europeias no processo de industrialização, enquanto nações como França, Alemanha e Inglaterra já estavam muito avançadas em termos industriais. Então a Rússia, perma... então, a Rússia permanecia semifeudal. Porém, como ela não queria ficar para trás, começou o processo de industrialização russa. Então a transição do regime semifeudal para o industrial ocorreu de forma abrupta, na década de 1890, sobretudo por conta da construção da ferrovia transiberiana que permitiu o escoamento de produtos industriais da Europa Ocidental para o leste do continente, consequentemente teve a formação das primeiras fábricas em solo russo. E adivinhe em qual cidade foi uma dessas fábricas? A cidade de São Petersburgo, onde aconteceu o massacre de domingo sangrento. Foi uma das que receberam as tais fábricas. Então, o desenvolvimento industrial converterá, pois, numa obsessão do governo e os homens de negócios é, querendo né, ganhar dinheiro e não se importando muito com a, liber com a liberdade de recursos que fluem dos cofres nacionais, que pod poderiam ser por meio da proteção alfandegária ou subsídios diretos, ou até mesmo de contratos para obras de infraestrutura, eles só visavam justamente impulsionar a atividade produtiva. Então, uma vez que o mercado interno encontrava-se ainda em processo de formação, coube ao Estado garantir o um volume de encomendas que viabilizasse a construção de linhas fe ferreais. Assim como outros negócios que dependessem de uma maior inversão de capitais. E agora é que o grande, o, o grande problema chega. O grande problema era que nem o César e os aristocratas russos, nem os primeiros industriais do país, souberam lidar com a massa de operários. Isto é, Trabalhadores trabalhando por tempos desumanos, remuneração injusta e maltratos, de tais, por isto, a manifestação. Então, em 9 de janeiro de 1905, foi um acontecimento em que tropas a serviço do César Nicolau II abriram fogo contra uma multidão que protestava paci pacificam oh, Jesus. pacificamente nas ruas de São Petersburgo. Porém, como eu disse, Nicolau II não havia dado a ordem de atirar contra a multidão. A multidão era de apoiadores do César, que desejavam algumas melhorias do país e estima-se que centenas de pessoas foram mortas. Então, para quem ainda não entendeu, um resumo direto, assim, para a gente ter uma geral do trabalho de, direto em si, o Domingo Sangrento foi um conflito que envolveu trabalhadores em greve contra soldados em janeiro de 1905. Assim, o poder absoluto do Cesar foi responsabilizado pela vida precária da população e pela morte das pessoas em São Petersburgo. E foi assim o estopim para a Revolução Russa de 1917. Só que aí tem um porém O dado acontecimento foi em 1905. Então a Revolução Russa aconteceu em 1905, e após isso também teve estopim para a Revolução Russa de 1917. E assim a gente acaba o assunto. É... Espero que vocês tenham entendido muito bem. Eu quis dar uma descontraída, porque alguns assuntos de história falar muito.. Lá, 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 lá. às vezes dá uma chateada, então tentar dar aquela animada, sabe? E é isso. Qualquer dúvida perguntar, por favor, porque eu quero esclarecer, quero que vocês entendam o tema. Porque é um tema não muito legal, assim, né? Mas interessante saber, como eu já havia dito. E é isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui.